1: La Universidad Loyola del Pacífico presenta su programa Sentido Semanal
2: En esta emisión de Sentido Semanal Apuesta la Universidad Loyola por inversión en infraestructura Se realiza segundo simulacro en turno vespertino. Los resultados no fueron los esperados Con la participación de reconocidos arquitectos se realiza la jornada académica Arquitectura Sustentable.
0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mónica Gutiérrez y me acompaña
2: Francisco Saucedo
0: en una emisión más de Sentido Semanal. Una producción realizada por la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Loyola del Pacífico.
2: Un programa que semana a semana acerca los acontecimientos más importantes de la comunidad universitaria. Sentido Primario Apuesta a la Universidad Loyola en la mejora de la red de internet y reequipamiento de los talleres. Escuchemos la nota de nuestra compañera Juliet Barreto.
3: Apuesta ULP por Infraestructura Obras en la infraestructura de la ULP, la optimización del servicio de Internet y reequipamiento de laboratorios y talleres han sido algunas de las acciones que se han realizado dentro del vigésimo aniversario de esta institución. Estas obras han sido muchas. Por lo que la inversión alcanza un costo aproximado de más de 4 millones de pesos, que fueron obtenidos por circunstancias favorables a la universidad. Así lo expresó el rector de la ULP, Enrique Pasta Muñozuri. Por
4: circunstancias favorables a la universidad y a mi llegada aquí a la universidad, logramos obtener una fuente de financiamiento adicional. O complementaria a las cuotas que pagan los alumnos y con esta fuente adicional de poco más de 4 millones de pesos y bueno, yo espero en ese segundo año escolar poder contar igualmente con estas fuentes extraordinarias o adicionales de financiamiento, tan suerte que nos permitan a partir de enero de 2013, volver a tener un plan de de inversión para ir proveyendo de las mejoras que necesita la universidad en materia de infraestructura.
3: PASTA también destacó que se espera para enero del próximo año se cuente con las fuentes de financiamiento necesarias para volver a tener un plan de inversión que ayude a la universidad a tener una mejor infraestructura. Con información de Jetsa Gallardo, reportó Juliet Barreto.
2: Fíjate, Mónica, que es muy importante destacar que hace pues bastante tiempo que la Universidad de Loyola no eh, volteaba a ver un poco las áreas de los talleres, ¿no? que es tan importante para el desarrollo de las prácticas.
0: Claro que sí, Paco. Como comenta el rector, se invirtieron cerca de 4 millones de pesos, una inversión pues, bastante considerable si tomamos en cuenta que bueno, en años pasados se había invertido en otras áreas y sí se había dejado de fuera o un poco olvidado los talleres. ¿no? Entonces, en esta ocasión tenemos... Un taller de cómputo nuevo, COMAC Que esto es muy importante Tenemos un laboratorio nuevo De química, sobre todo para el área Para esta nueva licenciatura De de ciencias ambientales Y también se está invirtiendo en los talleres de arquitectura Se invirtió también En los talleres de diseño gráfico Y bueno, próximamente se va a invertir en los talleres De video, de fotografía Y de radio
2: que hay que destacar siempre que, por supuesto, que una universidad no va a contar, digamos, nunca con la infraestructura comparable a una empresa privada, porque no está ni dentro de sus posibilidades, ni dentro de su enfoque. Sin embargo, es importante que sí que se cuente con el material, digamos, moderno más eh, actualizado para poder tener prácticas reales y que los alumnos eh, este, desarrollen actividades lo más cercano posible a lo, a, a lo que sucede en el mundo real.
0: Sí, otra inversión importante fue la que se realizó en la red de Internet, que, bueno, ya la universidad había tenido algunos problemas sobre todo por pues, esta conectividad con el internet por el, el número de usuarios este lo que se hizo fue ampliar la banda ancha pues para permitir precisamente que, que hubiera una mayor conectividad
2: y por supuesto para que toda la comunidad disfrute y use usar un uso académico de internet y todas las posibilidades que nos ofrece la red
1: con sentido.
2: Por segunda ocasión se realiza un simulacro de sismo en el turno vespertino y aunque hubo mejoras en los tiempos de evacuación, se esperaban mejores resultados. Vamos con información de nuestro compañero electrónica
4: Segundo simulacro en turno vespertino. De manera inmediata, las alarmas de la Brigada Loyola se hacen oír a las 16 horas con 15 minutos. Estudiantes, catedráticos, personal administrativo y de intendencia se refugian en los lugares señalados como zonas de seguridad, en su mayoría paredes y pilares. La alarma que indica la alerta hace silencio por 5 segundos y vuelve a sonar, ordenando ahora la evacuación de los edificios para que los participantes se concentren en los puntos de reunión. Los alumnos en los pasillos no saben qué hacer, algunos catedráticos como ovejas sumisas, pero todos mostrando una actitud de participación y de respeto. Ahí, en los puntos de reunión, la comunidad universitaria recibe indicaciones de los casi 30 brigadistas para un mejor orden y control de la situación. Los participantes del simulacro se reunieron de acuerdo con el aula o lugar en el que se encontraban.
2: Aquí estos otro
4: grupo, el círculo de este lado, compañeros. Yo sé que está muy fuerte el sol, pero ayúdanos, por favor, no pegados a la pared, las mujeres adentro, los hombres afuera. ¿Puedes por favor contar cuánta gente tienes Y todos los que estaban en tu salón salieron, por favor. Sí. Le vea la
5: dirección, Por
3: favor, no se asusten. se tarde? Nosotros
4: Hubo quienes aún se mostraron escépticos, como la alumna de comunicación Montserrat Saldaña Guerrero.
5: No, pues muy desorganizado, la verdad. Pues porque tardan años en que venga la gente, apenas viene entrando una coordinadora y eso no la alarma hace cinco minutos.
4: La nueva directora general académica, Ligia Alcántara Valverde, con la ayuda de su megáfono, agradeció la participación de todos y pidió regresar a las actividades.
5: Les agradezco, por favor en un tiempo de 3 minutos con 40 segundos. Podemos regresar a nuestras actividades agradeciéndoles su cooperación y solicitándoles espacios primero a los que están del lado extremo de la cancha, finalmente los que están acá en ese orden. Gracias.
4: El expresidente de la Brigada Loyola, Ramiro Suastegui, comenta que hubo una mejora en la participación de los del turno vespertino. Sin embargo, asegura que aún falta afinar detalles. Bueno, a diferencia del turno matutino, todavía nos hace falta mayor eh, información a los profesores para que sepan cuál es el protocolo a seguir. Además de que también hace falta mucha sensibilización y seriedad por parte del turno vespertino, no es un juicio eh, subjetivo, es lo que vemos. Necesitamos mayor conciencia por parte de los alumnos que, ent- que entiendan que esto, es, si bien es un ejercicio de eh, simulación, es un simulacro, pero se tiene que tomar con la mayor seriedad para tener los mejores resultados. Eh, sí hay una mejora porque eh, tuvimos mayor brigadis, número de brigadistas que pudieran apoyar, además de que también había más alumnados, y eso genera mayor movimiento eh, en, en términos mejores, creo que tuvimos uno o dos puntos mejor que la semana pasada. Por su parte, el actual presidente de la brigada, Daniel Arismendi, también comenta que cambiar la actitud de apatía requiere de trabajo y ejercicio con la comunidad. Sin embargo, solo están programados uno o dos simulacros por semestre. Bueno, ya vimos una participación por parte de los alumnos universitarios del turno despertino. Como que ya les cayó el veinte de que, ok, tenemos que tener esta cultura de prevención sobre los desastres, yes, y ya los vi más fluidos, más cooperativos en el ejercicio. Hay que, obviamente, faltan muchas cosas que trabajar, pero vamos poco a poco, ¿no? Y es un gran avance que ya se hayan tomado este papel, ¿no? Y que hayan participado con nosotros. La Brigada de yo les manejó un boletín de lo, del nuevo proceso de evacuación, que es el, el repliegue, es el único paso que se le agregó, y se le estuvo girando un boletín a sus coordinadores. Posteriormente los coordinadores nos iban a hacer el favor de mandarlo vía electrónica a todos sus alumnos entonces Dígalo, yo la mandó ese boletín a sus coordinadores y ya pues de, dependiendo de los coordinadores que lo hayan mandado es este que lo hayan recibido estos chavos no La profesora de radio de la licenciatura en comunicación y la curia Hernández indignada afirma que debe cambiar la estrategia de difusión de la información
2: Esta estrategia de difusión piramidal que se está usando ahorita, de que la brigada le dice a los coordinadores, los coordinadores a los profesores, los profesores a los alumnos, al parecer en el turno vespertino no está funcionando. Entonces, lo que yo estaba ahorita proponiendo es que concretamente se pidiera a los coordinadores que convoquen a los estudiantes
4: a una práctica, como los niños de la primaria. A las 4.30 minutos, la comunidad Loyola reanuda sus actividades con toda normalidad. Informó para Sentido Semanal, Héctor Anica.
2: En esta ocasión, el simulacro de sismo se realizó en el turno vespertino. Se tiene que hacer porque como hay dos turnos en la Universidad Loyola, en esta ocasión le tocó el turno vespertino, que son menos alumnos, y quizás por ello hubo un poquito de problemas en la organización del simulacro.
0: Mira, prácticamente lo que nosotros hemos detectado que inclusive fueron los propios coordinadores quienes demandaron a esta área que se dedica, o a la Brigada Loyola que, que se encarga de hacer este toda la preparación, demandaron que se realizara una un simulacro en la tarde no era muy importante porque generalmente todos los simulacros que se han realizado han sido por la mañana y entonces bueno, detectábamos que no se había realizado en ningún simulacro por la tarde, y en efecto esta es la segunda ocasión que se realiza, y sí la verdad es que los resultados no han sido los esperados más que desorganización en cuanto al equipo, lo que notamos y lo que detectamos es que hay una mayor indiferencia por parte de los chicos. Y también tenemos como muy detectado aquellas licenciaturas que no participan, que inclusive ven esto como una broma, como relajo, así lo toman. Y sí hemos hecho mucho hincapié sobre todo también en que los maestros deben de participar. Porque finalmente esta es una, cult- es, es una cultura cívica, pues, de, de protección civil.
2: Y como buena cultura tiene que ser desarrollada, es decir, no, es, no, es, no aparece en forma espontánea. De hecho, los mismos miembros de la de la brigada que fueron entrevistados en la nota, pues de alguna otra manera dicen que sí, ese es el segundo simulacro, pues entiende entonces por qué todos los problemas, digamos, de implementación, cuando ya en el turno de la mañana que ya existe una mayor idea respecto a cómo es la dinámica de estos eventos.
0: Sí, inclusive en el simulacro que se realizó en septiembre, el 19, que fue en, el, en la mañana, vi, vino gente externa a evaluarnos, porque bueno, pues prácticamente se evalúa. Inclusive felicitaron a la universidad y le otorgaron una de las, de las primeras alarmas sísmicas que se van a dar aquí en, en el caso de Acapulco. Se le entregó a la universidad como un reconocimiento precisamente por ese trabajo constante que ha tenido en realizar simulacros de evacuación. si sí nos falta más en, la, en el turno vespertino, pero bueno, como bien lo dicen los de la brigada, esta es una cuestión de que lo estemos repitiendo de manera constante hasta crear una, una mayor conciencia, ¿no? Y una cultura cívica de que te tienes que cuidar.
1: Sentido
0: Horizontal La Jornada Académica Arquitectura Sustentable busca promover entre los estudiantes la necesidad de diseñar edificios que se integren con la naturaleza y el paisaje.
1: Como cada año, la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Loyola del Pacífico realizará su Jornada Académica Arquitectura Sustentable. Así le informa la Coordinadora de la Licenciatura, Cintia Lilian Fernández Vélez, la Jornada de Arquitectura Sustentable se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre y contará con la presencia de importantes personalidades como el arquitecto Augusto José Quijano Atzi, ganador de decenas de premios y reconocimientos internacionales, considerado como el cuarto arquitecto más importante de México. Además, contará con la presencia del ganador al Premio Mundial de Arquitectura de la UNESCO, el arquitecto José Darimatea Moyau López.
5: las actividades de la jornada de arquitectura? Bueno, inicialmente eh, está planeado para dos días, está dividido en dos fases. La primera se realiza durante el transcurso de la mañana, es referente a un concurso-taller eh, que se está trabajando para eh, beneficio del colectivo de mujeres campesinas de Atoyac. Vamos a hacer el proyecto arquitectónico de su sede ahí en Atoyac. Estas mujeres eh, tienen varias necesidades, el, el programa arquitectónico es muy complejo, lo vamos a trabajar a nivel de este proyecto, estamos formando equipos de ocho muchachos Son siete equipos de ocho muchachos De todos los niveles Están mezclados de todos los niveles En cada uno de los equipos Con la intención de que la... Comunicación entre los jóvenes es mucho más fácil que se dé y que con ello puedan compartir el conocimiento del muchacho que está en un semestre más elevado con los muchachos que son prácticamente principiantes. Eh, Todos los muchachos trabajan durante el taller y son asesorados por todos los profesores de la licenciatura. No hay clases, todas las actividades se hacen enfocadas solamente en, en este tema. Todos los profesores dan asesoría de acuerdo a las materias que dan eh, para que los muchachos puedan tener mayores recursos para poder alcanzar el nivel de anteproyecto. Posteriormente, este proyecto se va a afinar por el arquitecto Carlos García Calzada, que es nuestro especialista en arquitectura bioclimática y sustentable porque es uno de los requisitos de este este edificio, de este proyecto. Entonces lo va a trabajar con algunos muchachos que van a estar haciendo su práctica de servicio social y vamos a generar con esto el, el proyecto arquitectónico. Una vez que lo concluyamos, posteriormente, en el semestre siguiente, se trabajan todos los ejecutivos hasta llegar al presupuesto para que estas mujeres puedan tramitar el financiamiento de este edificio y pueda realmente ser construido. Esa es la primera fase. La segunda fase de de estos dos días de jornada. En la tarde eh, tenemos dos eh, ciclos de conferencias, uno cada día. Tenemos dos invitados eh, por sesión eh, El día de hoy nos acompañó el arquitecto José de Arimatea Moyao López Mejor conocido como Pepe Moyao, de Moyao Arquitectos Ganador de un premio en la UNESCO, eh, un premio mundial eh, Quien hizo el, el fórum imperial Ha hecho muchos muchos edificios muy grandes, el sol en el DF otro en Guadalajara, prácticamente lo fuerte de él han sido los espectáculos, entonces nos dio, acaba de terminar su, su conferencia, una conferencia verdaderamente magistral, Eh, Los muchachos están encantados con la experiencia. En este momento tenemos la presencia del arquitecto Rubén Ramos Osorio. Es un arquitecto local eh, de alto renombre. En algún momento también fue docente de nuestra universidad. Y él está haciendo un análisis reflexivo de cómo se ha dado la arquitectura sustentable en la ...en en Acapulco... ...el doctor... ...en energía... ...Víctor Hugo Hernández Gómez... ...que viene de la UNAM... ...y él nos va a hablar... ...del ahorro energético... ...en la la climatización de los espacios... eh, ...habitables... ...o sea cómo podemos... ...mejorar el... ...el clima sea agradable... ...pero con el ahorro de energía... ...y eh, cerramos con broche de oro... ...nos hace el favor de, de acompañarnos el arquitecto Augusto Quijano Acle, que es un icono ya de la arquitectura yucateca. Nos va a hablar precisamente eh, de su obra, él él ha sido premiado en numerosas ocasiones, A nivel nacional ha ganado muchos concursos, también a nivel internacional es una persona con una amplia experiencia, pero sobre todo con una gran sensibilidad hacia la arquitectura de Independientemente de esto, eh, eh, hoy estuvo expuesto, mañana también lo va a estar, la obra del arquitecto Jesús Tinoco, que es docente de nuestra universidad, es una obra pictórica nos van a acompañar las mujeres del colectivo de mujeres de Atoyac. nos van a hacer el favor de traer productos artículos que ellas producen como artesanía, miel polen, eh, café eh, pulseras y cositas que ellas hacen y con esto sostienen su ingreso familiar entonces hemos hecho una invitación a estas mujeres para que traigan sus productos y pues, la comunidad eh, Loyola que guste comprar alguno de los productos. El cierre es precisamente con la conferencia del arquitecto Augusto Quijano eh, a nivel académico y posteriormente tenemos una ceremonia de clausura, le vamos a pedir al mismo arquitecto que nos haga el favor de clausurar los trabajos. Durante esta ceremonia vamos a dar a conocer Eh, quién es el equipo ganador del taller concurso que están haciendo precisamente para las mujeres del colectivo Eh, se les otorgan algunos premios que, que ya tenemos ahí reservados preparados para ellos vamos a hacer una mención especial de cinco personas que han puesto muy en alto el nombre de la universidad Eh, con el trabajo de sus tesis, cuatro de ellos son exalumnos por supuesto ya titulados y estos trabajos de tesis los hemos mandado a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Acapulco y han sido galardonados, entonces como un reconocimiento a su esfuerzo y con el cierre de estos festejos en el marco del vigésimo aniversario vamos a hacer un reconocimiento para ellos y otro también para el arquitecto Rogelio Subillaga que hace ya algunos años fue coordinador de la, de la carrera y fue el gestor de otro premio que nos dieron también en la Academia Nacional de Arquitectura. A él le tocó gestionar, orquestar pues, todo, todo el proyecto eh, que se llamaba Tu Casa Rural eh, en beneficio de las, eh, los pobladores, un prototipo de vivienda para los pobladores de San Luis La Loma y San Luis San Pedro hacia la Costa Grande. Eh, Esas viviendas se hicieron, finalmente se construyeron, entonces eh, fue él el gestor y vamos a hacer este reconocimiento. Como lo señala la coordinadora
1: de arquitectura, durante la jornada los alumnos trabajarán con la propuesta del concurso taller Casa de las Mujeres Campesinas en Atoyac, que serán asesoradas por profesores de la Universidad Loyola y evaluadas por un jurado externo. Informó para Sentido Semanal Magali
0: Gerónimo. Por segunda ocasión en este año, la licenciatura en arquitectura está realizando su jornada académica. Eh, una jornada que bueno ya tiene como bastante meses preparándose en la que están como invitados dos de los arquitectos más reconocidos a nivel eh, inclusive internacional y además que han sido reconocidos precisamente por esta participación y por esta promoción que tienen de la arquitectura sustentable Paco.
2: Es bien importante reconocer la la arquitectura como base del desarrollo de las comunidades, el desarrollo físico de las comunidades y que por lo tanto no tiene que impactar eh, el entorno ecológico. Esta es una visión que no es nueva, por supuesto, esto viene desde los años 60 sin embargo, digamos, en México ha sido un proceso un, un tanto cuanto más tardado, más difícil, y qué bueno que la Universidad Loyola está preocupada por acercar a los alumnos este enfoque en el cual la arquitectura tiene que amoldarse al entorno y no al revés.
0: Bueno, nuestra propia institución eh, arquitectónicamente es un ejemplo de esta arquitectura sustentable, ¿no? Ha sido una institución cuyos edific- Se han adaptado precisamente al, al medio ambiente que tenemos, a esta zona tan privilegiada en la que estamos, y bueno, pues prácticamente... Tendía, o sea, te, tenía que realizar pues, de manera forzosa esta, esta jornada.
2: Y de manera forzosa se tiene que realizar en el salón que es la mejor muestra de cómo la arquitectura tiene que adaptarse al entorno, que es el famosísimo Salón de la Piedra. Y en la jornada estuvieron invitados el arquitecto Augusto José Quijano, que es el cuarto arquitecto más importante de México, al menos reconocido en México, y José de Arimatea que, Moyao, que es este ganador de un premio mundial de arquitectura por parte del UNESCO en cuanto a estos aspectos de arquitectura sustentable.
0: También como parte de esta jornada académica, Paco, hay que señalar que se va a estar realizando un concurso-taller denominado Casa de las Mujeres Campesinas de Atoyat, que lo que busca es precisamente que los estudiantes de arquitectura, conformados por equipos y asesorados por alguno de los maestros, realice un proyecto en beneficio de estas mujeres campesinas de Atoyat, que están reunidas en una cooperativa, que lo que precisamente han hecho es... eh, Producir eh, material, artesanía el eh, producto de la región y están trabajando de manera muy colaborativa y, y pidieron a la universidad que les eh, que les apoyara en el diseño precisamente de una casa donde ellos pudieran almacenar todo lo que producen
2: Dentro de los diversos movimientos sociales que tiene nuestro estado me parece que el de las mujeres ecologistas las campesinas, las mujeres campesinas ecologistas de la Sierra de Atoya que está hacia la costa, hacia la costa grande me parece que son los movimientos sociales ...más rescatables que tiene nuestro estado... ...porque son especialmente mujeres... ...porque en nuestros pueblos la migración ha hecho que... Este, ...los hombres se vayan al norte... Entonces son, ...en su mayoría mujeres... ...y son mujeres que están muy preocupadas por el entorno... ...y por la deforestación que se vive en estas zona... ...recuerden que esta zona es la zona serrana... ...donde más eh, madera se explota... Están, ...tienen el problema de los talamontes... ...y se han organizado de manera comunitaria... ...pues no solo para hacer artesanas... ...sino para incluso tener... Este, ...un tipo de granjas ecológicas comunitarias... ...en donde todo el mundo siembra... A través de mecanismos orgánicos, y que y, bueno, pues además el siguiente paso, y qué bueno que estén acercando a la Loyola, es para tener, digamos, un soporte arquitectónico a todas esas actividades ecologistas.
0: Y no es la primera vez que la licenciatura de arquitectura ha dado muestras precisamente de esta vinculación que se tiene con la sociedad. Ya habían trabajado también los estudiantes con un grupo de mujeres de San Luis, San Pedro. En Tecpan de Galeana, inclusive ellos diseñaron una casa muestra eh, Con la cual la Universidad Loyola también ha recibido diferentes reconocimientos Por esta propuesta, por este prototipo de casa Que lo que toma sobre todo, nuevamente tomando en cuenta esto de la arquitectura sustentable Es diseñar y eh, hacer las casas con material de la región no, Ayudando muchísimo sobre todo a los habitantes, para poder construir su casa. Eh, La la licenciatura en arquitectura a través de diferentes trabajos de investigación, inclusive sus propios profesores han recibido reconocimientos a nivel nacional, precisamente por sus propuestas, como es el arquitecto Madrigal, que inclusive ha sido reconocido por el jardín botánico que tenemos y que es un privilegio, de los pocos privilegios en cuanto a medio ambiente que tiene Acapulco.
2: Pues ojalá que el resto de las licenciaturas pudieran empezar a generar esta vinculación. Esto ha sido todo por esta emisión de Sentido Semanal. Se despide de ustedes Francisco Saucedo
0: y Mónica Gutiérrez y nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
1: Universidad Loyola del Pacífico presentó su programa Sentido Semanal. Producción General, Coordinación de Comunicación. Responsable, Francisco Saucedo. Jefatura de Información, Mónica Gutiérrez. Colaboradores, Vanessa Ortega, Héctor Anica, Magali Jerónimo, Polet Ruano. Locutores, Francisco Saucedo, Mónica Gutiérrez. Otoño 2012.